0: Van PVDA Amsterdam, waarin we praten met interessante Amsterdammers over wat zij belangrijk vinden. Hoe zien zij de stad? Hoe kijken zij naar de toekomst? En wat is daarvoor nodig? Vandaag praten we met Lisa Mugge, universitair hoofddocent Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. En na de verkiezing in maart schreef zij in het parool dat de Tweede Kamer er alles aan moet doen om inclusiviteit te behouden. Genoeg om over te praten. Uh, Lisa, van harte welkom. Dank je wel. Je bent hier in het campagnepand van de PvdA op de Van Musselbroekstraat in Oost. Mijn naam is Julian Verbeek en deze aflevering maak ik samen met techniek, Lennart Doorman, redactie, Igor Runderkamp en rugsteun vanuit het PvdA-bestuur, niet onbelangrijk, Filip Kotterel. Ik las op het internet dat je bent opgegroeid uh, bij de Nieuwmarkt.
1: Ja, klopt. klopt.
0: Hoe was dat in die tijd uh, om op te groeien?
1: Uh, Ruig. Ja, heel ruig. Ja, Ja, uh, sociale woningbouw, Nieuwe Uilenburgestraat, daar ben ik opgegroeid... Uh, er waren nog van die vuilnusschepen uh, aan het einde van de straat, dus er lagen van die schuiten en daar werd het vuilnislag op, dus altijd meeuwen aan het einde van de straat. En er waren kraakpanden met hele spannende punks, dat was heel kleurrijk en uh, we waren eigenlijk altijd op straat met een troep kinderen. Dus er gebeurde heel veel, er waren ook heel veel junks natuurlijk, het was de hoogtij uh, van de heroïneoverlast. Dus Zeedijk natuurlijk, Nieuwmarkt, maar ook daar, dus in Portieken en zo. Maar we waren altijd met een groep kinderen. En je wist gewoon hoe je daarmee mee om moest gaan.
0: Was dat, dat lijkt me best wel, ja, als kind weet je natuurlijk niet beter. Ja. Was dat leuk?
1: Nou, er was wel, uh, ja, als er een spuit lag. Wij wisten gewoon, oh, spuit, uh, wegwezen. En dat we er niet aan mochten komen, dat wisten wij, ja. En verder speelden we daar gewoon tussen en daaromheen. En uh, we wisten ook dat die heroïne-junks... die waren vaak uh, ook heel aardig en een beetje versuft. Of die zaten daar. En uh, ja, wij, ik behandelde ze met respect en uh, zij mij ook. Dus ik weet ik had ook een krantenwijk. Toen was ik al wat ouder. Uh, NRC bracht ik rond in dat gebied... En dan op zondagochtend lagen daar dan ook junks in die portiek. En dan was ik toch wel een <lacht> beetje bang. Dus ik heb mijn krantje en die hele zware fiets en die zware uh, weekendkranten. Uh, uh, en dan zei ik, meneer, meneer, mag ik er even langs? Of kunt u de krant even? En dan ging ik ze juist met extra respect. En dan zei ze, ja, ja, natuurlijk en zo.
0: Of, uh, ja, nee, kom er maar bij. De, de, de junks hadden wel veel respect voor de, de krantenbezorger.
1: Ja, op zich wel. En ik had ook één keer een interactie, dat zal ik ook nooit vergeten. Ik uh, reed uh, uh, op de Amsterdamse Ponyclub in de Bijlmer. En dan ging ik met de metro daar in het weekend ochtends naartoe. En het krioelde daar ook van de junks altijd. En dan moest ik met mijn fiets, ging ik dan in in, in de lift en dan met mijn fiets in de metro... Er stond er een junk naast mij. Die wilde ook in die lift. En toen durfde ik niet meer. Dus ik dacht, ik wil niet met, met in mijn eentje in die lift. En toen zei ik van, nou, ga, gaat u maar eerst. Toen werd hij heel kwaad. Ze zei hij, ja, wat denk je van niet? Ik beroof uh, echt geen vrouwen en geen kinderen en zo. Ik <laughs> Sorry ik had hem echt beledigd dat ik uh, ik niet met hem in één lift durfde.
0: Dat zijn waardigheid uh, aangeraakt. Ja, ja. Want je woont nog steeds in Amsterdam, hè? Uh,
1: Ja, ik woon nu in Landelijk Noord.
0: Ah, prachtig.
1: Heel mooi, ja.
0: Ja, ja, ik ga er graag fietsen. En je hebt altijd in Amsterdam gewoond?
1: Nou, ik ben veel onderweg, veel in het buitenland. ook uh, Ik heb nu een gezin, twee twee puberkinderen en, en een man... Uh, Maar ook met het gezin veel veel gereisd. Dus dat is is leuk. Maar wel altijd standplaats Amsterdam.
0: En hoe vind je de stad uh, veranderd?
1: Nou, we we waren met het gezin in Amerika twee keer. De laatste keer kwamen we in 2015 terug. En we woonden op de Nieuwe Keizersgracht. Een sociale woningbouw uh, ook. Drie en vier hoog. En toen voelde ik het allemaal wel heel klein worden en ook om me heen. mijn vrienden waren weg, niemand woonde meer in de binnenstad. mijn winkeltjes, alle mensen met wie ik ben opgegroeid natuurlijk. Iedereen was weg ja. en uh, vooral nog rolkoffertjes. En toen dacht ik van ja, ik hoef hier nu ook niet meer in deze binnenstad uh, te zijn. voelt niet meer van mij. Die, die binding die ik had, zeg maar, die was toen wel uh, ja, een stuk minder
0: geworden. En in de Landelijk Noord heb je... Het groen, de ruimte en je bent ook nog dicht bij de stad.
1: Ja, ja, het bevalt me echt heel goed en het is is kleinschalig. Dus uh, ja, we groeten de buren, we zijn heel betrokken. Ik ben ook heel betrokken daar.
0: Toutje uit de brievenbus?
1: Uh, Nee, dat niet, (laughs) dat niet. Maar wel heel betrokken, burenborrels en uh, allemaal dat soort uh, dingen. En dat had ik in de binnenstad helemaal
0: niet. Ik heb tien jaar in de rivierenbuurt gewoond en na tien jaar kon ik de meeste mensen, ja, een paar ken ik van gezicht, maar van naam eigenlijk bijna niemand.
1: Nee, nee.
0: Uh, Maar na de verkiezingen uh, schreef jij uh, in het parool dat de... uh de Tweede Kamer alles aan moet doen om inclusiviteit te behouden. En hoe vind je dat eigenlijk in Amsterdam? Is dat, eh, Amsterdam heeft de reputatie van tolerant en inclusief zijn. Maar zie je dat ook terug in het bestuur?
1: Ik schreef dat trouwens niet alleen. Hè. Ik schreef dat met uh, Sarah Runderkamp, die promoveert uh, aan de UvA. Uh, onder andere onder mijn begeleiding. Maar wetenschap doen we altijd samen. Okay. Dus, uh, Haar naam dus is genoemd. Precies, dat bedoel ik.
0: Dus jullie schreven over de Tweede Kamer. Uh, Amsterdam, uh, ja, we ja, staan erom bekend, maar mm-hmm. uh, is de, ons bestuur, wat jou betreft, zie je dat ook terug in het bestuur van de stad?
1: Nou, ik heb nog even de cijfers opgezocht uh, vanmiddag en Amsterdam doet het redelijk goed. We staan niet bovenaan, maar we doen het redelijk goed. Dus uh, ik zal even de cijfers bekijken. 44,44 44 procent... Uh, ...van de uh, raadsleden is uh, vrouw... ...dus dat is vrij netjes... ...want landelijk is het 31,67 procent... ...dus dat is niet slecht... ...maar ook niet zo fantastisch als je zou verwachten... Van ...dat wij Amsterdammers hè, ons uh, heel tolerant en heel open... ...en denken, nou ja... had, had ik eigenlijk toch hoger verwacht. Um, en qua wethouders doen we het ook best wel goed... ...want even kijken, daar zitten we op 62,5 procent... En het landelijke gemiddelde is 26,9 procent. Dus dat is echt best wel uh, ja, ontzettend goed, eigenlijk, landelijk. En burgemeesters, landelijk, uh, is 26 procent. En wij hebben een vrouwelijke burgemeester. Dus wij zijn, vallen in die 26 procent. Dus dat is natuurlijk allemaal hartstikke positief. Ja. Uh, maar we weten ook uh, met gender en zo. moet altijd een aandachtspunt blijven. Dus je mag ja. er nooit van uitgaan dat. Ja. Femke maar is de eerste. Hè? Dus uh, ja, het is niet gezegd dat de volgende ook weer een vrouw is. Of dat men dan zegt, nou, nu hebben we één vrouw gehad en nu weten we het wel. En kunnen we weer verder met die, met die grijze, witte mannen. Uh, dus het is wel uh, met, dit, ja, met, 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 met dit thema inclusiviteit natuurlijk breder, ook heel belangrijk. Dat moet echt op de agenda gehouden worden. Het thema verandert ook. Dus, uh, Hoe verandert het nou, de debatten. Uh, activisten uh, spelen hierin een, uh, een belangrijke rol. Bijvoorbeeld uh, non-binariteit, uh, ik noem maar wat. Dus uh, uh, zeker onder, onder jonge activisten wordt dat steeds meer een thema. Die brengen dat op. Van, uh, die zeggen van, ik wil niet als man of vrouw aangemerkt worden, maar ik wil als... Uh, uh, nee, in het Engels heb je dan D... Of met, met heel anders uh, worden, worden aangesproken. Dus daar moet ook meer ruimte voor gaan komen. En dat, dat komt er al, want dat zijpelt op een gegeven moment door. Je hebt die activisten nodig om heel veel trammeland te maken. En op een gegeven moment zijpelt uh, ja, dat door. En zeker Amsterdam is daar een goede, goede plek voor.
0: Even iets terug, want je schrijft, Igor heeft het heel goed voorbereid. Uh, Ik heb allemaal uh, teksten gekregen. Er zijn tentamens die ik slechter voorbereid heb dan dan dit gesprek. En uh, een van de dingen die je schrijft is dat de mannelijke regels en praktijken zijn nu eenmaal de norm. In brede zin. Daar ben ik wel benieuwd naar wat je daar precies mee bedoelt.
1: Ja, dat is een breder ding. Dat dat is ook gestold, die opmerking op internationaal vergelijkend onderzoek. Dus we kijken vaak uh, naar meerdere landen... uh, eh, om dan een soort van uh, structuren en patronen uh, te vinden. Als je het bekijkt over tijd, is het natuurlijk nog maar heel kort... dat vrouwen mee mogen doen. We hebben net 100 jaar vrouwenkiesrecht gevierd. Dat is natuurlijk maar heel kort geleden nog... Um, dus ons hele politieke stelsel is heel lang uh, ingesteld op, uh, op mannen. Dus ook uh, de mannelijke norm, uh, hoe gedraag je je, hoe zie je eruit, uh, hoe klinkt je stem. Dus een opeenstapeling aan dingen die je ja, eigenlijk bijna niet meer ziet als je erin zit. Maar als er ineens iemand anders komt die niet zo is, dan gaat het ineens Opvallen. Dus dus je komt zo'n ruimte in die niet ingesteld is op diegene. uh, uh, Bijvoorbeeld Suze Groeneweg, de eerste eerste vrouwelijke uh, uh, Kamerlid, voor haar werd een aparte kleedkamer gemaakt, omdat die er niet was. En uh, dat dat gangetje daar naartoe werd het Groenewegje genoemd. Maar dat was gelijknamig, heb ik laatst gelezen, ergens naar een Hoerenstraatje in Den Haag. Dus dat wist ik ook niet. Dat is van een groene wegje, goh, wat, wat, nou ja, wat grappig of ja, zo. Maar het was, was gewoon een soort van, van eigenlijk is ze een hoer. Dus om haar zoveel mogelijk er weer uit te duwen, ze wilden haar eigenlijk helemaal niet. Dus die probeerden haar ook op die manier belachelijk te maken. Nou ja, ze heb je natuurlijk nog steeds wel op een andere manier... Um, Ja, reacties van van andere politici of van kiezers uh, die vrouwen bijvoorbeeld buitenspel zetten. Uh, Wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat dat vrouwen, dat weten we ook uit onderzoek, bijvoorbeeld minder spreektijd. Dat is gewoon gemeten, minder spreektijd hebben in parlementen.
0: Ik vraag me af, uh, ik ben hoe hoe, hoe verklaar je dat? Dat vrouwen minder spreektijd krijgen?
1: Nou, dat wordt dan als minder relevant uh, uh, gezien. Of uh, van ja, je hebt geen kennis van zaken. En dan brengt de mannen hetzelfde punt in en uh, iedereen staat te juichen. Of dat Femke Halsema, uh, die heeft ook wel in interviews gezegd: dan komt ze een vergadering binnen uh, met burgemeesters. Iedereen wordt met volledige titulatuur en voor- en achternaam genoemd. En bij haar: hé Femke! Ja, de. Dat, dat heeft gewoon effect. Uh, en de, we, no, we noemen zoiets in de literatuur, noemen ze dat girling. Dus je maakt een meisje van een volwassen vrouw... Eh, door haar niet te behandelen zoals haar mannelijke collega's. En dat soort dingen die zijn vaak onbewust. Je wil vaak ook niet ongezellig zijn. Dus je, weet je, je laat het ook maar gaan... Uh, we weten ook uit onderzoek dat het uh, en Femke Halsema doet het trouwens wel hè? ze spreekt er wel over en ze benoemt het in interviews dat ze uitgescholden wordt voor hoer door nou ja er zijn ja, heel veel voorbeelden dus ze, ze heeft het er wel over maar heel veel dingen waar vrouwelijke politici mee te maken hebben, uh, die zijn echt ernstig. Dan gaat het over bedreigingen online en hoe jonger ze zijn, hoe erger. Zijn ze van kleur en jong, dan is het helemaal verschrikkelijk. En we hebben juist dat soort mensen heel hard nodig, ook in Amsterdam. Maar die online uh, bedreigingen bijvoorbeeld, die zijn enorm hoog. spreek je daarover uit, uh, dat is strategisch niet altijd even handig... omdat je dan gaat klagen en dan word je een zijkwijf ja. En dat wil je natuurlijk niet, want in de politiek moet je hard zijn... en agressief en competitief enzovoort. En wat dan wel? En wat dan wel? Nou ja, je ziet dus hoe meer vrouwen er komen... en laten zien hoe het anders kan en op hun eigen manier uh, uh, politiek bedrijven. En ja, hoe, hoe meer, hoe, hoe normaler het wordt... Uh, dan dan wordt die die mannelijke norm ook bijgesteld. Uh, Maar daar daar is dus iedereen voor nodig. En er zijn ook vooral mannen voor nodig. Dus het wordt echt tijd dat we afstappen van... dat dat vrouwen al uitgesloten zijn op heel veel uh, uh, punten... en een achterstand hebben in de politiek... die al heel jong begint vaak. Denk al maar aan de kinderboeken die je voorgelezen krijgt, hè... uh, wie, wie is er avontuurlijk en uh, gaat de wereld in... en wie is lief en mooi en, zo, en verzorgend. Ook allemaal van die stereotypen die dan, die, die dan doorcijpelen. Maar daar heb je juist ook, uh, ook mannen
0: voor nodig. Nou, dat is dan ook een uh, opdracht aan... je ziet er in een ja. super divers gezelschap. Van ja, mannen. inderdaad.
1: Ja. Nou, de taak is aan jullie. <lacht> ga, ga, ga het oplossen. <lacht> ik bedacht dat vanochtend...
0: eerst uh, zat, ik, zat ik na te denken... en de twee vrouwen die in ons groepje zitten... die zijn er vandaag niet. Dat, dat is, ook weer gelijk heel erg opvallend. Yeah. Je vertelt ook over kinderboeken. Mijn vriendin vertelde laatst dat ze uh, een kennis van haar ouders die vertelde dat, dat als ze kinderboeken voorlas, dat ze dan nou gewoon zelf de rollen omdraaide in het boek van wie dapper was yeah, en wie yeah, uh, yeah, yeah. in het huis de, de, de keuken schoonmaakte.
1: Yeah.
0: Um, maar we zijn natuurlijk wij zijn de p van de Amsterdam en uh, yeah. dit is ook um, een tijd waarin wij bezig zijn met nieuwe mensen zoeken voor, voor, yeah. voor de lijst die gaat komen. Je hebt ik heb een heel mooie flowchart met hoe dat gaat. En ik was wel benieuwd naar ook want ja, je schrijft ook over um, dat ook een opdracht ligt bij het zoeken van mensen. Dat, hoe je dat doet. En ja. w- hoe je daarnaar kijkt. Wat, wat, wat moet je als partij doen om het... Uh... De PvdA heeft overigens al, sinds 1987, een, een actief uh, beleid op, met, met vrouwen om en om Ja, ja. ja. Maar wat... Wa- ja,
1: mm. nou ja, de, kijk, de PvdA, ik noem de PvdA ook wel vaak als voorbeeld... Uh, he, doet het ten opzichte van andere partijen echt wel heel erg goed. Hè? Dus uh, in dat opzicht... Dus er is heel lang een multietnisch vrouwennetwerk geweest. Die zijn ontzettend belangrijk geweest voor uh, het naar boven krijgen van talent uh, vrouw van kleur. Um, en die hadden ook lokale vertakkingen. En natuurlijk de verschillende vrouwenafdelingen, de rode vrouwen nou ja, en, en, en verschillende variaatvrouwen. In de PvdA heet ze nu volgens mij. Maar ontzettend actief en belangrijk geweest... ook voor die, uh, ja, dat bewust worden... Uh, maar ook die institutionele kant... Hè, van, van niet alleen maar een streefcijfer... maar dat combineren met zo'n ritsmodel. Want daar gaat het vaak mis. Hè, dat men zegt van... We, we implementeren een quota of een streefcijfer... maar dan heb je die vrouwen wel op de lijst... maar dan zijn ze allemaal op een onverkiesbare plek... en dan ja. heb je er nog niks uh, aan. Dus dat is echt allemaal ontzettend goed... Uh, Ja, netwerken, diverse netwerken uh, al uh, op elk moment. Dus niet alleen maar op het moment dat je denkt van we moeten een lijst gaan samenstellen. Maar continu werken aan die diverse uh, netwerken. Zodat je niet uh, bij die lijstformatie denkt van of ze zijn er gewoon niet. Uh, Dat wil je natuurlijk niet hebben, want het is onzin. Ze Ze zijn er wel, maar misschien... Ja, moet je net wat harder zoeken... of mensen op een rustige manier kennis laten maken met de partij. uh, Mensen die die lid worden en en zo te interesseren voor... Uh, voor politiek, maar goed hoe dat achter de schermen bij jullie hier in Amsterdam uh, gaat, dat weet ik niet. Dus dat, uh... Nou ja, het
0: is ook de f- kijk in, in voor de Tweede Kamer en voor de li- voor de lijst in Amsterdam hebben we wel speelveld uit. natuurlijk, Dat willen heel veel mensen. Ja. Maar is dat ook te denken? Van jou ja, in afdelingen die in het land ergens waar dat voor, die dit ook in de vrije tijd. Ik vroeg me af hoe je dat dan, hoe jij dat denkt wat een goede manier is om daarmee om te gaan om diverse kandidaten te vinden.
1: Ja, bijvoorbeeld politieke stages laten lopen. Dat je gewoon iemand is die die misschien politieke aspiraties heeft. uh, Vrij jongens, maar laat eens meelopen. Uh, Dat dat soort dingen om te proeven, echt te zien. Uh, Coaching, mentoring. uh, uh, Ja, dat de verschillende manieren dat je niet meteen al je kandidaat hoeft te stellen. Want dan dan is het natuurlijk uh, een uh, nogal grote stap... Maar meer ja, stapje voor stapje. Dus, uh, meer ja, ik, ik denk dat het koppelen van mentoren, coaches... en dan hoeft het niet per se te zijn een vrouw met een vrouw... maar het kan van alles zijn. Ja. Iedereen kan van elkaar leren. Uh, juist ook door die wat ze noemen reverse mentoring. Dus zo'n, als, je, als je zo'n systeem uh, creëert... dan kan, kan de, de meer senior politicus ook weer leren van zo'n mentee... want die komt met frisse perspectieven binnen. Maar dat is bijvoorbeeld één instrument wat je zou kunnen doen. En het... Heb jij een
0: mentor gehad waar je veel van gehad hebt?
1: Nou, nee, helaas niet. Nee, ik, ben dat, uh, ik heb ooit uh, in, ik heb in, in Leiden gewerkt... Um, na mijn uh, promotieonderzoek en daar hadden we een, uh, een, uh, een hoogleraar, Naomi Ellmers, die is heel bekend over, over haar onderzoek naar seksisme op de arbeidsmarkt. En zij gaf een uh, leergang voor vrouwelijke UD's en daar had ik toen aan deelgenomen. En zij heeft mij toen, of ons, we waren met een clubje, allemaal beginnende UD's. Wat is een UD? Uh, Universitair docent. Zij heeft toen gezegd van het belang van dat die heel belangrijk zijn, die mentoren. En toen ben ik actief gaan zoeken ook. Uh, Maar dat was was vrij laat in mijn carrière dat ik uh, dat ik al. ...overhaupt dacht van, oh, dat is belangrijk... ...en je mag om hulp vragen. En,
0: uh, dus... heb je dat ook zelf teruggedaan? En... Ja, zeker.
1: Toen ben ik uh, mentoringprogramma's op gaan zetten... Uh, ...op verschillende plekken. Ja, Dus dat heb ik heel actief opgepakt. En in die zin lijken de wetenschap en de politiek... ...lijken ook best wel op elkaar, die mechanismen. Maar dat is dus uh, belangrijk. Ja, een van de dingen die ik bijvoorbeeld heb georganiseerd... Ge- 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 ...dat was ontzettend leuk. Dat hebben we ook heel vaak nog herhaald... ...in speed mentoring uh, sessies... Dat je mensen acht minuten bij elkaar zet. Meer als een soort van teaser eigenlijk. En dan zei ik altijd tegen die van Ja, dan zeggen ze, het is veel te kort. Nou, bel me nog maar. Dat is het het idee. Uh, Met allemaal belangrijke wetenschappers die natuurlijk nooit tijd hebben. Maar ja, dan dan willen ze toch uh, uh, iets iets terug doen. Dus dat werkte heel goed.
0: En ben je altijd al uh, politiek geïnteresseerd geweest?
1: Uh, ben ik even. Uh, nee, ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee, ik denk het niet. Niet tijdens mijn jeugd of zo. Politiek was niet echt een onderdeel van mijn. Niet in die zin van electorale politiek. Maar wel. Um, uh, mijn opa was heel. Uh, die was bij de vakbond en. Uh, was een beetje meer SP. Uh, uh, daar zat hij meer en die ging altijd demonstreren. En die woonde in Utrecht. En uh, dan fietste ik met mijn moeder door de stad. Ik weet nog zo goed. En dan zei ze... Goh, er is een demonstratie. Laten we maar naar huis gaan. Want opa komt vast zo. En dan dacht ik... Her, er natuurlijk nog helemaal geen mobieltjes. Dus, uh, hoe weet ze nou dat opa komt? En ja hoor, dan stond hij met zo'n, met zo'n, uh, met zo'n button en zo'n linnen tasje. En dan uh, was hij gaan demonstreren in Amsterdam. Tegen kernraketten. En uh, meestal voor vrede, dat soort dingen. Dus dat ja. was wel... Uh, dus, dus dat deden we ook wel later. Als hij dan. Dan gingen we wel eens met hem mee en zo. En dus dat demonstreren dat wel, het belang daarvan. Dus, uh, maar verder. Nee, niet, in, niet in, mijn, in mijn jeugd, nee.
0: Ik zat te kijken naar. Ik vond dit. Je had dat staatje. We hadden er al aan gerefereerd. Uh, van, had je aan gerefereerd van de, de vrouwen in het, in het openbaar bestuur. En ik vond het frappant dat de provinciale staten eigenlijk altijd bovenaan staan. Qua vrouwelijk bestuur. Ik weet niet of je daar een verklaring is, misschien ik dat. Uh, maar ik vroeg me vooral af van, uh, wij vroegen ons eigenlijk af, denk je dat Nederland binnen 10 of 20 jaar een vrouwelijke premier heeft? Nee. Nee? Nee. Ja, dat vind ik een verrassend antwoord, nee.
1: nee. ja, ik hoop het natuurlijk wel, maar ja, of nee, ja ik heb geen glazen bol, ik weet het niet, maar ik, ik vind het ik er op dit moment niet zo goed uitzien in de nationale politiek. Ik ben niet heel erg hoopvol. Hoe lang zit Rutte er nou al? Ja, dat is echt heel lang. Ja, dat bedoel ik. Ik weet, nee. Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken. Maar ik, hoe, ik, op dit moment ben ik niet heel hoopvol. We nee. weten ook, ik, ik gaf vorige week voor de intree week een, 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 een zo'n kort, korte presentatie voor eerstejaarsstudenten. En toen vroeg ik ze van, hoe lang denken jullie dat het uh, duurt in de wereld? Hè? Het, het gemiddelde in de wereld dat... Uh, dat um, dat vrouwen gelijk zijn in de politiek, dat politieke gelijkheid is bereikt. En toen liet ik ze zo jaren roepen, zei 20 jaar, 40 jaar. Maar het World Economic Forum heeft eerder dit jaar berekend... dat dat 145 jaar duurt.
0: 145 jaar?
1: Ja. Ja.
0: En nog 145 jaar?
1: Ja, tot in het huidige groeitempo. En hoe het er nu uitziet... Het nog. Ja, daar schrik ik ook van. Dat had ik dan ook weer niet verwacht. Maar ja. mensen zijn veel optimistischer. Mensen ja. denken altijd dat het veel beter is dan het is. En dan ga je kijken naar de cijfers. En dus die, ik, ik, die rekenformule daarachter ken ik niet, hoor. Nee. Maar dan nemen ze heel veel verschillende dingen mee. En ze doen elk jaar doen ze zo, uh, zo'n, zo'n schatting. Maar ja, kijk naar zo'n cijfer. Dat is natuurlijk wereldwijd. Maar goed... Uh, Wereldwijd staan wij er ook niet zo fantastisch voor hoor. Niet wat je denkt, wat je verwacht van een uh, vooruitstrevend...
0: Nee, want uh, waren in welke lijst was het nou dat we onder Cameroen stonden? Or, uh?
1: Ja, zoiets. Ja, het wisselt een beetje welk, onder welke landen ja. we staan. Maar uh, we staan niet uh, bij Zweden en IJsland en waar we ons zouden inschalen. Nee. Wat
0: zijn dan dingen waarvan je denkt, nou, dat is de eerste, zijn de, eerste de, de dat is het, het laaghangende fruit wat we kunnen doen om verder te komen.
1: Ja, maar dat is er dus niet. Hè? Er is niet één factor die maakt dat het ineens opgelost is. Dus dat is ook nee. het moeilijke eraan. Het is een, het is een pakket aan, 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 aan dingen die we, ja, die, die we normaliseren en die, die we niet oppakken. Dus een voorbeeld wat ik ook wel heb gebruikt is uh, Sinterklaas cadeautjes bijvoorbeeld. Hè? De, mijn kinderen zijn nu puber, maar toen ze nog op de lagere school zaten, kreeg mijn dochter in haar schoen een, uh, zo'n hair extension op school. En die jongens kregen een, uh, uh, een survival armband. En op, op die armband zaten heel veel functies. Een kompas en een vuursteentje. En je kon er een touw. En nou, allemaal dingen kon je daarmee doen. Maar met die hair extension kon je maar één ding doen. Nou ja... Als je dat vertaalt naar stereotypen in de politiek, dan zie je het meteen voor je. Dan zie je die man met die survival-armband en die gaat het wel even fixen. En die gaat wel even iedereen uit de brand helpen. En die vrouw met die met die met die, met die, met die, die moet de koffie inschenken. Dat is, ja. niet, dat is nu drie jaar terug of zo, twee, drie jaar geleden. Nou, dat zijn van die kleine dingen die maken dat... Uh, vrouwen een achterstand hebben op, op mannen. Op de dus het christelijke
0: is... basis waar ik zat... kreeg iedereen een even karig zakje nodig. <laughs> Oké,
1: okay, dat, uh, dat is dan heel gelijk. <laughs> nee, maar het, 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 dus in die zin kunnen we het ook met... Dus dat is ook weer het, het positieve eraan... is dat we allemaal een bijdrage kunnen leveren... Uh, om die stereotypen bij, uh, bij te stellen. En in die partijen... Ja, in die partijen moeten natuurlijk zelf allemaal keihard werken... om te zorgen dat er geen structurele uitsluiting is en gewoon de hele tijd jezelf een spiegel voor uh, houden... van zijn we inclusief genoeg en um, nou ja, ook, ook daarvoor openstaan... en mensen uitnodigen die, uh, die tegengas kunnen geven, die kritiek. Maar,
0: sorry, uh, maar ben je, ja, 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 uh, je, je zei net van ik ben niet hoopvol over Nederlands politiek... maar juist in jouw vakgebied gebeurt er heel veel in de stad in Amsterdam. Ben je daar wel hoopvol over? En wat, wat bedoel je? Nou, gewoon de gesprekken. Ik bedoel dat het gesprek wat wij nu voeren. Ja. En de gesprekken die wij nu voeren, g- komen veel meer plekken voor.
1: Ja, nee, er is wel uh, echt een groeiend bewustzijn. Dus daar ben ik wel heel hoopvol uh, over. Ja, nee, dat is, dus die basis in de samenleving, die wordt steeds breder. Uh, gedeeltelijk ook gepoli- gepolariseerder. Uh, dus nee, daar ben ik zeker uh, hoopvol over. Ja,
0: ja. Je ook over de polarisatie. Want ja, je schrijft al van hè, de... de... Uh, dat het eigenlijk uh, de politiek nu naar de mal van de witte man is... maar ook heel veel witte mannen die voelen zich juist heel erg buitengesloten. En ja, die, zeker. En die, gaan andere, ja, die, 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 die verenigen zich in bijvoorbeeld forum en dat soort dingen.
1: Absoluut. Nee, maar dat is, dat is een supergoed punt wat je maakt. Want niet elke witte man past in die norm. Hè? Dus dat is, dat is maar een heel klein segment van... van ...van mannen waar dat dan op gericht is... ...die dan als ideaal politicus uh, zijn. En het is natuurlijk hetzelfde als met met parttime werken bijvoorbeeld. Er zijn heel veel mannen die zouden ook wel liever parttime willen werken... ...en meer tijd uh, met het gezin willen uh, doorbrengen. Maar dat dat niet kan op die bepaalde arbeidsplek ...of dat je dan een mietje bent. uh, En daar zijn dan sommige mensen toch wel ook heel gevoelig voor... ...dat men zich aangevoelt aangetast voelt in de mannelijkheid. Uh, nee, dat zijn allemaal mechanismen natuurlijk die, uh, die meewerken.
0: Ja, en het, 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 misschien bewust bewuste of onbewuste gevoel van... dat het ten koste zou gaan van je carrière... of dat Absoluut. je daardoor op het uh, tweede plan komt te
1: staan. Ja, ja.
0: Um, even kijken, ja, ik, uh, uh, we hebben een half uur gepraat al. Dat was, uh, dat, uh, ik, vond het, uh, ik vond het heel leuk om een beetje te praten. ik wilde eigenlijk als laatste vraag van... Vragen, dat wilde ik eigenlijk iedereen in deze serie vragen. Van welke plek of welk ding in Amsterdam raad je iedereen aan om, uh, om, uh, om te bezoeken?
1: Oh jeetje, wat moeilijk. Oh, dat vind ik echt heel leuk. De dokwerker, De het do- monument. Do- ja. ja, want daar ging ik altijd met mijn opa naartoe. Als hij in Amsterdam ging demonstreren, gingen we wel eens een rondje lopen. Dan gingen we daar naartoe, Ja.
0: De dokwerken, we schrijven hem op. 24 uh, februari uh, kunnen we dan. Uh, ja. leggen wij er al bloemen neer. Ja. Dus dan, uh, um, nogmaals, hartelijk bedankt voor dit gesprek. En uh, ja, dat was dan deze uitzending.
1: Heel leuk, dankjewel. Ja.